0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et avec un léger accent du sud-ouest. Voilà d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour. Et évidemment son autre portrait Triche pas, quoi ravi de vous retrouver pour ce 37e numéro de bulle d'art euh, au cours duquel je vais vous parler non pas d'une ni de deux mais de trois expositions à la fois euh, trois expositions qui ont en commun de se dérouler au même endroit le musée d'Art contemporain de bordeaux le CAPC euh, dont je vous ai déjà parlé dans euh, plusieurs épisodes de bulle d'art précédemment et qui ont tout en commun euh, d'avoir commencé euh, la semaine dernière donc le 8 mars euh, trois expositions que j'ai appréciées de manière différente et dont je vais vous parler dans cette nouvelle émission. Alors avant de vous parler des expositions en elles-mêmes, je voulais vous reparler rapidement du CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux euh, qui est une institution à Bordeaux euh, un musée municipal euh, qui a une certaine renommée à l'échelle nationale et même à international qui a reçu de très, de très grands artistes et qui a cette particularité euh, d'être doté d'une immense nef. C'est un ancien entrepôt euh, qui a été retapé en musée et donc euh, tout s'articule autour d'une très très grande nef qui peut servir euh, pour accueillir des expositions monumentales. Donc il y a une expo dont je vais vous parler qui se déroule euh, dans cette grande nef et là-dessus viennent s'ajouter des galeries au rez-de-chaussée euh, sur le côté de la nef qui accueillent souvent de petites expositions, et puis les galeries euh, de l'étage du musée euh, qui accueillent à la fois les collections permanentes du CAPC qui sont également visibles en ce moment et euh, quelques interventions ponctuelles. On va commencer donc par l'exposition euh, qui se déroule dans la nef du musée, euh, qui est signée par les artistes marie Fabio Balducci. Alors ils sont deux, hein, c'est Maricoule d'un côté et Fabio Balducci de l'autre, mais il faut les appeler avec ce nom d'une traite, Maricoule Fabio Balducci. Et l'exposition s'appelle Rovecciamento, ce qui veut dire euh, en italien soulèvement. Et ce soulèvement, il se traduit de manière parfaitement concrète dans le musée. Euh, dans la NEF, dans l'exposition, avec une table, une immense table de bureau de 6 mètres de long qui a été soulevée au sens propre du terme et qui se retrouve donc posée sur sa tranche à la verticale et qui nous fait face en fait euh, dans, dans, sa, dans sa hauteur la plus grande. Euh, on se retrouve donc confronté à une sorte de monolithe de, de 6 mètres de haut qui est absolument gigantesque alors que les chaises de bureau, elles, euh, sont restés au sol. Il y a 10 chaises de bureau qui sont disposées comme si elles étaient autour de la table et comme si cette table, tout d'un coup, euh, s'était soulevée. Euh, ce qui est intéressant avec cette exposition, euh, c'est que euh, Marie Kool, Fabio, Balducci sont des artistes qui travaillent beaucoup autour du monde euh, du travail et de l'entreprise euh, en détournant toujours un petit peu les codes de cet univers. Et là, ce qu'ils font, c'est euh, à la fois un soulèvement euh, concret, c'est-à-dire qu'on le voit sous nos yeux, et puis euh, une symbolique du soulèvement. Et cette fois, euh, eh bien, ce sont les meubles d'une entreprise qui se soulèvent. Et il faut savoir, et ça c'est très important aussi, que les meubles qui sont utilisés sont de vrais meubles d'entreprise d'une boîte qui a fermé qui a mis la clé sous la porte. Et donc, cette idée de soulèvement de la table, eh c'est aussi une représentation du soulèvement contre la fermeture de cette entreprise. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, il y a d'autres vidéos qui sont des, des témoignages de performances faits par les artistes Toujours dans ce contexte de, de l'entreprise qui sert à symboliser des relations de hiérarchie avec une éclipse de feuilles de papier, euh, des, des relations euh, d'inutilité ou en tout cas où on neutralise l'utilité d'un ustensile comme une table par exemple en la recouvrant complètement d'eau euh, ou alors encore euh, qui témoigne de du montage de l'exposition et ça c'est intéressant aussi euh, vers le fond de la nef il y a euh, tout un tas d'outils et c'est un peu en vrac et puis des lumières qui clignotent assez festives euh, et les artistes racontent en fait que euh, c'est une œuvre qui est née complètement par hasard euh, au moment où eux venaient installer euh, une partie de l'exposition ils se sont retrouvés face à ces lumières qui étaient testées par les euh, les équipes du CAPC et qu'ils euh, ont trouvé ça tellement euh, loufoque, euh, cocasse et presque ridicule en fait d'avoir ce contraste entre euh, les œuvres d'art en train d'être mises en place et puis ces éclairages de toutes les couleurs très festifs. Ils se sont dit euh, « on va laisser ça comme ça ». Et donc on a une partie de l'exposition euh, où on a quasiment quelque chose qui est laissé en plan par rapport au chantier de l'exposition. La deuxième petite exposition qui est présentée euh, au CAPC euh, dans cette nouvelle période, alors je ne vous ai pas dit, euh, l'exposition de marie cool Fabio Balducci se termine le 19 mai, donc elle est assez, euh, assez courte. La deuxième euh, des expositions se termine également le 19 mai, elle fait partie d'un cycle euh, de projection de, de vidéos, et c'est une intervention d'une artiste qui s'appelle Julie Bénat. Le titre de l'exposition, je vais vous le donner, il est assez long, c'est Anna and the Jester dans la fenêtre d'opportunité. Et c'est une exposition qui est composée de deux parties, une première partie avec une sculpture en métal et en verre euh, qui amène un petit peu ce qu'on va découvrir comme univers euh, dans un deuxième temps et qui a la particularité de s'appeler flexibility alors que euh, très concrètement c'est une sculpture qui est tout sauf flexible. Euh, donc il y a un petit jeu, sur de, un petit jeu de mots euh, sur le, le titre de cette œuvre La deuxième partie, c'est une vidéo qui a été euh, réalisée pour l'occasion de cette exposition euh, et qui euh, porte donc le nom de l'exposition, Anna and, and the Jester, dans la fenêtre d'opportunité. Ce qui est assez amusant, euh, c'est que c'est un film en 3D assez rudimentaire et en même temps très élaboré avec des plans euh, architecturalement très intéressants et le tout se base en fait sur une table qui est euh, un meuble qu'avait conçu Julie Bena pour une autre exposition et qu'elle a imaginé comme un décor de cinéma. Euh, et donc on se retrouve à une toute petite échelle euh, comme projeté sur la table avec un personnage qui est donc euh, Anna and the Jester euh, qui est en fait un, un condensé de Anna Morandi une anatomiste et d'un fou du roi, puisqu'elle est habillée en, en fou du roi ou en joker euh, des, des jeux de cartes, euh, qui va se balader dans cet univers assez étrange, et qui va rencontrer de temps en temps une créature étrange en forme de fœtus mal formé. Donc ça, ça pourrait être très malaisant comme vidéo. Et puis les dialogues euh, sont très très euh, amusants. Parce que le personnage féminin a une façon de parler qui est parfaitement naturelle. Ce qui n'est pas habituel dans des vidéos d'art contemporain où on a plutôt des choses qui sont déclamées, euh, des choses qui sont très euh, philosophiques. Et là, en fait, on a un personnage principal qui est un peu dans la même situation que nous. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Euh, elle se balade, elle se promène, mais quand ce... cette créature étrange vient lui dire des choses très bizarres, tantôt en français, tantôt en en anglais et euh, eh bien elle fait comprendre qu'elle ne comprend pas tout il euh, y a une certaine sympathie voire une certaine empathie qui se crée avec ce personnage euh, j'avoue que j'étais pas convaincu euh, par ce que je voyais au tout début de la vidéo et que je me suis laissé prendre au point de rester euh, jusqu'à la fin de la de la projection qui dure euh, une petite vingtaine de minutes et puis, la dernière exposition euh, qui est présentée, c'est une grande rétrospective d'une artiste japonaise qui s'appelle Takako Saito, euh, qui fête ses 90 ans cette année, et euh, qui est une artiste très liée au mouvement Fluxus. Alors, le mouvement Fluxus, euh, c'est un mouvement qui a, euh, dans les années 60 et euh, 70, imaginé à quel point la vie et l'art pouvaient se rapprocher et qui a donc réfléchi comme ça à des idées, des concepts pour euh, rapprocher ces deux mondes, le monde de la vie et le monde de l'art. Et ça a donné tout un tas d'œuvres extrêmement interactives, extrêmement basées sur le jeu. Alors, vous connaissez des artistes issus du mouvement Fluxus, euh, Ben, euh, ce fameux artiste euh, qui euh, écrit des phrases un petit peu bizarres et qui en a fait des agendas, des trousses d'école et des cartables, eh bien Ben faisait partie à ses débuts euh, de Fluxus. Euh, Yoko Ono également, euh, la, la veuve de John Lennon, dans son activité de plasticienne, elle a beaucoup tourné autour du Fluxus et avec des œuvres très interactives et plutôt positive, et eh bien là, euh, Takako Saito, eh bien, elle est dans cette même réflexion euh, autour de euh, l'interactivité des œuvres, la façon dont elles peuvent influer sur notre vie, sur notre existence, et ça, ça passe notamment par le jeu. Il euh, y a beaucoup de ces œuvres, et c'est ça que j'ai adoré dans cette exposition, euh, qui tourne autour de l'idée du jeu, euh, donc le jeu J-E-U, hein, pas le jeu J-E, retrouve notamment dans une des salles euh, des têtes sculptées qui sont en fait des labyrinthes à billes euh, et donc vous placez votre petite bille au sommet de la, de la tête dans un petit trou et la bille va sortir par un orifice de la tête euh, un oeil la bouche un trou de nez une oreille et ce qui est intéressant c'est que c'est à la fois très ludique parce qu'on sait jamais par quel trou ça va tomber euh, et en même temps, c'est très symbolique parce que ce qu'elle explique, c'est que eh c'est exactement ce qu'il se passe dans la tête. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on est à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de la tête, et scientifiquement, c'est vrai, toutes les connexions, euh, tout ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, quand on est à l'extérieur, on ne le voit pas. On a juste euh, une idée du stimuli, euh, du stimulus pardon, et une idée de la réaction. Eh bien, C'est précisément ce qui se passe avec ces œuvres-là, il euh, y a tout un travail chez euh, Takako Saito autour des échecs. Elle a fait des dizaines et des dizaines de jeux d'échecs différents qui vont euh, d'un jeu d'échecs posé sur un chapeau à un jeu d'échecs dont toutes les pièces sont identiques et ne, ne diffèrent que par leur poids ou par leur odeur et donc il faut s'impliquer complètement dans le jeu euh, pour arriver à distinguer les différentes pièces il y a un jeu d'échecs en escalier, il y a un jeu d'échecs en forme de costume il y a beaucoup de costumes également euh, dans son exposition, c'est ses travaux les plus récents euh, ce sont des grandes robes, des grands costumes qui sont euh, fabriqués par elle-même à partir de matériaux de récupération euh, et qu'elle utilise, qu'elle exploite dans des performances euh, normalement elle doit intervenir dans plusieurs performances dans toute la durée de l'exposition. Il y a comme ça tout un tas de choses très interactives qui font appel euh, au côté ludique de l'art, qui font appel à tout un tas de, de choses très positives. Il y a des, la possibilité de créer son portrait fluxus avec des, des tableaux magnétiques sur lesquels sont. Euh, accrocher des dizaines et des dizaines d'objets de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et en combinant ça, vous pouvez faire votre propre portrait Fluxus, comme elle dit, le prendre en photo et l'accrocher juste à côté de l'œuvre, comme si vous, vous aviez contribué au montage de l'œuvre et au montage de l'expo. Euh, je vous conseille vraiment, si vous allez à Bordeaux, euh, d'aller au CAPC, ne serait-ce que pour cette exposition-là, cette grande rétrospective de euh, Takako Saito, que je ne connaissais pas, moi, avant de découvrir l'expo, euh, la rétrospective dure un peu plus longtemps que les deux autres expositions, elle dure jusqu'au 22 septembre 2019 et c'est euh, mon coup de cœur parmi les trois expositions euh, qui sont présentées au CAPC. Voilà, j'espère que cette nouvelle bulle d'art vous a plu, que euh, vous aurez peut-être envie... Euh, Peut-être pas d'aller à Bordeaux pour l'occasion, mais si vous passez par le sud-ouest, de faire un détour par Bordeaux euh, afin de, de découvrir ces nouvelles expositions du CAPC. On reparlera euh, très bientôt du sud-ouest et de Bordeaux même, avec une deuxième exposition à découvrir euh, dans, les, dans les rues et dans les lieux d'art de Bordeaux. Euh, la semaine prochaine, on revient à Paris euh, pour une grosse exposition qui se déroule, elle, au centre Pompidou. Salut à tous et à la semaine prochaine